0: Questione di borsa, quotazioni, analisi, previsioni su titoli e mercati, a cura di Roberto Pippan. Dati del servizio Pro Quote del gruppo London Stock Exchange. Borse europee a picco, non è bastato lo scivolone di ieri, oggi regna ancora il colore rosso sui listini europei. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da Amalia Carosi, ma vediamo subito gli indici. Linea perciò la nostra redazione di Milano dove c'è Sabrina Manfroi.
1: Buongiorno da Milano, come hai detto tu, un'altra giornata in profondo rosso per tutte le borse europee. Cominciamo proprio da Piazza Affari, l'indice Fuzzi, Mibora, Lima, le perdite. Perde il 3,60% ma era arrivata a meno 4,3%. Londra perde il 2,09%. 9 Parigi meno 2,9, Francoforte meno 3,20, va molto male Atene che perde oltre il 7%.
0: E ora prima di passare ai comparti vediamo a che punto è lo spread che continua a registrare i record negativi per il nostro paese.
1: Sì, questa mattina ha aperto subito male a 433 punti, ieri aveva chiuso a 406 per poi schizzare a 437 punti. E, intanto il rendimento del BTP decennale schizza al 6,20%, una soglia ritenuta pericolosa da molti analisti. Eh, diversi paesi superati il 6,5-7% di differenziale hanno dovuto chiedere attività aiuti all'esterno e sale anche il rendimento dei BTP a cinque anni, tocca un nuovo record, supera il 6%.
0: Ora torniamo a Piazza Affari analizziamo meglio i titoli partiamo dai bancari che sono quelli che trascinano in negativo tutti gli altri
1: Certamente il comparto più massacrato proprio è quello dei bancari dopo una raffica di sospensioni per eccesso di ribasso adesso tutti i titoli sono tornati in contrattazione ma le perdite sono consistenti intesa San Paolo cede l'8,9 ogni il 6,25 Popolare Milano perde il 5% così come Fonsai giù di oltre 3 punti 3,5 Banco Popolare Azimu Mediolanum, insomma tutto il comparto è in profondo rosso
0: Nessun segno positivo neanche tra gli industriali?
1: No, eh, Fiat eh, Lima, anche lei le perdite eh, ma comunque siamo a meno 5 4% così come Fiat Industrial meno 5,5, XOR meno 4,59 giù anche Toz meno 4% Finmeccanica meno 3,7 Pirelli meno 4,7 e eh, giù anche i Buzi c'è cioè meno 4 punti percentuali.
0: Uno sguardo agli energetico energetici alla quotazione del petrolio ora?
1: Allora gli energetici sono tutti in rosso, Saipen perde il 3,80, Edison il 3,7 mentre in corso è il riassetto, Eni meno 3,25, Tenaris meno 3% e Enel meno 2,5 questi tra i peggiori. Il petrolio a New York scende a 91 dollari il barile, il Brent a Londra a 107 dollari.
0: Sabrina c'è qualche titolo positivo oggi?
1: E, e purtroppo devo dire di no perché lo, eh, anche tra il, gli editoriali ci sono tutti Segni negativi anche se con perdite forse minori, Mediaset perde il 2,5%, però anche tele con meno 2,8% e qualche titolo positivo solamente nel lusso che eh, lo troviamo però nel listino generale. Damiani che per, eh, guadagna un punto e mezzo.
0: Allora un flash sul cambio euro-dollaro.
1: Per quanto riguarda l'euro, continua a perdere terreno nei confronti del dollaro, ma risale dai minimi: aveva raggiunto 1,36,80, adesso è tornato sopra quota 1,37 sul dollaro.
0: Grazie a Sabrina Manfroy, dalla redazione di Milano. Ora diamo la linea all'esperto di questa settimana. Buongiorno Carlo Aloisio di Unicredit e Mib Brokerage. Sì, buongiorno
2: Amalia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, oggi è il secondo giorno di sedute in profondo rosso sui mercati europei, ma vanno male anche Wall Street e i listini asiatici. Aloisio, cosa spaventa le borse?
2: Eh, questa mattina c'è stato sicuramente un risveglio con una sorpresa che è stata la, la decisione eh, annunciata in Grecia dal Primo Ministro Papa Andreo di sottoporre a referendum eh, diciamo, le misure concordate con, con l'Unione Europea, questo sicuramente ha preso sicuramente alla sprovvista un po' tutti gli operatori, ma direi anche eh, gli altri partner europei, infatti sono arrivati così commenti un pochino di sorpresa su questo aspetto e ciò cioè ha Destabilizzato il mercato, soprattutto per quel che riguarda i titoli di Stato.
0: Quando finirà questa serie negativa?
2: e questo è difficile prevederlo perché ormai da molti mesi ci portiamo eh, dietro notizie positive e negative che si alternano, eravamo eh, qualche giorno fa a commentare in maniera positiva una, un buon vertice europeo dove erano state prese delle decisioni importanti che eh, vengono rimesse in discussione con questa eh, notizia di questa, di questa mattina sicuramente il prossimo G20 sarà un passo importante, e ci si augura soprattutto che si possa trovare non tanto una bacchetta magica con una soluzione immediata ma sicuramente un'unione di intenti e un maggior eh, diciamo linearità di, e, e, e unità di intenti soprattutto da parte di, eh, parte di chi parteciperà a questo, a questo evento per poter rasserenare i mercati nelle prossime settimane
0: allora, giovedì e venerdì a Cannes come ricordava lei in Francia ci sarà il G20 a questo punto cosa deve uscire da questo vertice dei capi di governo per placare i mercati
2: Ma, ehm, come dicevo in precedenza con la, la soluzione immediata non è sicuramente eh, prevedibile perché è uno dei eh, vertici diciamo, che si sussegue quelli già in precedenza attuati e quello della scorsa settimana è stato sicuramente importante, ci si augura che ci possa essere una eh, ratifica generale da parte delle misure prese dall'Unione Europea e soprattutto un comunicato che. Eh, presenti un'unità di di intenti, una linearità comune da parte dei partecipanti e non lascia aperte la possibilità di interpretazioni speculative che possono danneggiare i mercati.
0: Allora la borsa di Atene in questo momento perde l'8,3%, noi alle 10.19.59 secondi passiamo alle domande dei nostri radioascoltatori, vi ricordo che per porre i quesiti agli esperti della trasmissione è possibile chiamare il numero verde 800 555 941, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.00 a vostra disposizione anche la mail all'indirizzo grr.economico@ rai.it e ora cominciamo con le telefonate partiamo dalla signora Maria da Monza, prego buongiorno e grazie, volevo chiedere un zero coupon che scade nel 2022 Orlis, bank zero coupon insomma, eh, cosa costa cosa ne pensa il vostro esperto eh, se, se da acquistare o è meglio lasciar perdere e poi eh, credito artigiano ce c'è un prezzo di carico a 0,9 Geox a 3,2, cosa mi dice di questi titoli tenerli Vengeli, grazie. Allora Aloisio, in una giornata come oggi, Geox Credito Artigiano, la, la signora chiede consigli?
1: Sì, la signora chiedeva
2: consigli anche su uno zero coupon. Eh, sì. Diciamo siamo andati sono a controllare questo zero coupon che chiedeva. Si tratta. Eh, innanzitutto di una, una World Bank in valuta estera in rende sudafricani eh, quello che si deve tenere presente quando si può fare un investimento in questo tipo eh, è sul fatto che innanzitutto uno zero coupon a una scadenza 2022 non paga cedole quindi è un eh, giorno per giorno diciamo, una capitalizzazione delle, degli interessi eh, fino a scadenza con un rimborso previsto al a valore di 100 eh, il prezzo che chiedeva la signora all'incirca intorno i 46 punti 46 6 centesimi e riflette un rendimento del titolo di circa dell'8%. Il per quel che riguarda un altro valore da tenere in considerazione l'emittente, in questo caso la World Bank, quindi un'entità sovranazionale massima garanzia a livello mondiale, quindi AAA. AAA eh, e, e soprattutto la valuta è un altro fattore da tenere in considerazione in quanto eh, essendo la signora immagino in, in Italia quindi abbia un, diciamo, un suo portafoglio in Euro eh, investendo su rende sudafricani dovrà tenere conto eh, del, dell'oscillazione che, le, che la valuta può avere in positivo e in negativo, eh, in questo caso il rendimento superiore appunto all'8% circa eh, è dettato anche dalla volatilità che c'è nel cambio di, di questa valuta Perciò da valutare con, con attenzione, magari una parte degli investimenti può essere sicuramente eh, fatto per tenere molto presente queste oscillazioni dei cambi che possono incidere, per emittente e rendimento invece ci sono assolutamente nessun problema. Sugli altri titoli, come chiedeva la signora, diciamo Geox, eh, beh in questo caso sicuramente sono, sono un titolo eh, ciclico, in una situazione eh, di crisi generalizzata, infatti abbiamo visto nelle ultime giornate ha perso come. Con, altri titoli principali del listino, eh, si è abbastanza creata un'area tecnica di supporto al di sopra della fascia di 250-260 eh, quando ci saranno segnali di ripresa del listino, come abbiamo visto anche in precedenza, il titolo avrà tutte le opportunità di riportarsi su livelli più alti. Per quel che riguarda invece il credito artigiano, è una banca eh, diciamo, cosiddetta piccola, di, di area di interesse locale, principalmente in, in Lombardia, eh, il titolo nonostante appunto una crisi di, di settore eh, che c'è stata negli ultimi mesi, nelle ultime settimane abbastanza eh, così, ha arginato le, le discese con un'area di supporto intorno a 0,88, anche in questo caso sarà sicuramente un movimento di ripresa legato alla trend del mercato e
1: soprattutto del settore finanziario.
0: Ora passiamo alla telefonata di Alba dalla provincia di Lecco, prego.
1: Sì, buongiorno grazie. Allora io possego SEAT a 061, volevo sapere se ci sono notizie sul ripianamento del debito e di questo titolo, poi la Edison a 091 e ho sentito che A2A vorrebbe cedere a IDS, se si sanno già le, le notizie anche su questo e Telecom Ordinaria 2 euro. Questi titoli, grazie. grazie
0: a lei. Allora, Aloisio, Telecom, l'ultima Seat e Edison.
2: Sì, partiamo, partiamo da Telecom. Beh, sicuramente il prezzo di carico della signora è un po' lontano dei valori attuali del titolo. Eh, fondamentali dello stesso sono, sono più che buone, ormai tele come un player non soltanto nazionale ma a livello internazionale, sono proprio usciti negli ultimi giorni anche i dati della controllata Team Brasil dove ha un'ottima presenza di mercato la, eh, il nostro gruppo e sono stati estremamente, estremamente buoni, eh, ha ricevuto anche nonostante appunto una situazione di difficoltà dei mercati in generale da parte di alcuni analisti internazionali, un aumento di diciamo, livello eh, target rispetto ai valori attuali. Intorno a 1,05 euro, chiaramente eh, occorrerà ancora molta strada per poter rivedere eh, i, i prezzi di carico. All'interno di questo, tenga presente, considerando anche il prezzo che vedo di 2 euro, è eh, sicuramente una posizione che ha da, da molto tempo e eh, bisogna anche considerare. Sì, perché in il... questo
0: momento quota 0,87 e perde il 2,95 Telecom Italia. Certo.
2: Dicevo per la signora magari di considerare anche nel suo investimento i dividendi che sono stati pagati in precedenza, che sono sempre stati estremamente buoni da parte di Telecom, quindi sicuramente proprio il prezzo di carico si può abbassare in questo, con questa considerazione. Per quel che riguarda invece Edison, sì, come diceva giustamente eh, c'è in corso una, un'operazione con, con i francesi di, di EDF, eh, la scorsa settimana si ventilava l'opportunità che ci fosse un'OPA sul titolo stesso, infatti il titolo era stato anche oggetto di forti oscillazioni speculative, eh, da questo punto di vista ecco, c'è stato un raffreddamento in quanto eh, la richiesta di acquisizione di, di EDF riguarda la, la parte ehm detenuta appunto da, da, da Delmi, quindi da socio, da socio italiano, eh, chiedendo di eroga alla Consob di non effettuare un'OPA eh, totalitaria sul, sul titolo, quindi staremo poi a vedere quali saranno le risultanze di questo aspetto, eh, per adesso poi il mercato ha raffreddato appunto questo eh, movimento rialzista che c'era stato, c'è stata anche una eh, diciamo, rinegoziazione eh, dei, dei termini eh, parasociali che erano scaduti il a fine ottobre e rimandati alla fine di, di novembre, quindi è una evoluzione in corso, sicuramente il titolo potrà avere qualche movimento di interesse nelle prossime settimane. Per quanto riguarda infine eh, SEAT pagine gialle, eh, anche in questo caso c'è un discorso eh, anche di rinegoziazione del debito tra azionisti e obbligazionisti, eh, c'è un, una situazione eh, di stallo che è stata rimandata a fine, a fine novembre su questo aspetto, quindi anche in questo caso diciamo, il titolo è in attesa di, di notizie che verranno
0: allora, velocemente, in chiusura, Aloisio, abbiamo una mail di Giacomo da Napoli che chiede risparmi, è meglio tenerli su un conto postale o conto bancario, quale è più sicuro?
2: Ma i eh, risparmi vanno sempre tenuti dove uno si sente maggiormente affidato, l'importante è che sia un intermediario eh, riconosciuto, certificato, indifferente che sia posta o banca, ricordiamo che non c'è nessun rischio per, per i conti correnti depositati, per tutti quegli intermediari appunto, che sono riconosciuti e sotto il controllo di banca di Staglio stessa che eh, si riconosce per i conti appunto, interbancari un risparmio un rischio fino a oltre 100.000 Euro all'incirca, se non, se non ricordo male, di, eh, di garanzia, però diciamo è una situazione estremamente tranquilla, quindi nessun timore a mantenere i propri risparmi dove meglio si crede, purché
0: ripeto sia un istituto riconosciuto certissimo. Allora, Grazie a Carlo Aloisio di Unicredit Mib Brokery, giornalista della settimana, grazie a Francesca Librandi e Maria Grazia Santo e a Alex Gritti per la collaborazione tecnica. Da Amalia Carosi, grazie per averci seguito. Gli aggiornamenti di Borsa continuano su Rai Radio 1.